0: espirrou?
1: Não, tô tomando água. Ah,
0: tá. <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale Ideias, o seu podcast de listas favorito. Ó, pra comprovar que a gente ama muito vocês e a gente ama Pokémon, a gente vai gravar essa pauta de novo, porque a gente <risos> gravou e deu um problema na hora que eu fui editar, então ó. É, é triste pra caramba. É muito triste, mas assim, deixa eu deixar vocês sentes. Hoje nós vamos falar de Pokémon, nós vamos falar das 10 batalhas de ginásio mais difíceis dos jogos, né? A gente pegou os jogos, é, os principais né, da, da franquia. É, então a gente deixou de fora aí, né? Stadium e etc. É, pra fazer essa lista, a gente levou em conta a nossa experiência, né? Como jogadores profissionais que nós somos. E também levamos em conta uns quesitos mais técnicos, que eu vou acabar explicando eles depois... Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial ao canal MandJTV. Ele fez um vídeo que ele falava sobre os líderes mais difíceis de cada, de cada geração. Então eu usei muitos quesitos técnicos que ele apresenta no vídeo. Então, é, além de deixar o um agradecimento, claro, eu vou deixar o link do canal dele e do vídeo que ele fez na descrição. Então muito obrigado. Também um agradecimento para o pessoal lá do grupo Favela assinou no Facebook. Fiz um post lá perguntando né, qual... Líder do ginásio que eles achavam mais complicados e eles jogaram umas coisas lá e eu tô usando. Pra me ajudar, né? Vocês já ouviram a voz dele, mas o Paulo está aqui. Oi, Paulo, tá tudo lá, bem? Tá
1: tudo bem você?
0: Eu estou bem. Só triste. Tem que gravar de novo. Mas acontece. Quando a gente for podcasters ricos, que tem aquela mesinha, sabe? E tiver retorno no áudio, aí.
1: <risos>
0: aí não vai mais ter esse problema. Mas é isso, gente. Vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar da Flannery em Pokémon Ruby, Safari e Emerald. Ela usa Pokémons de fogo, né? A Flannery é a quarta líder do, do ginásio lá em Hoenn. E é fácil, né? É só jogar um Pokémon com água, um Pokémon com terra ou pedra, que dá um jeito ali. Só que aí nós temos um problema, né? Se você começa com o equipe beleza, né? Ele sabe ataques de terra e também tem ataques muito bons de água. Mas se você começou com o Trico, veja, é um problema... Mais grave, porque ele é um pokémon de planta. Mas, a parte chata aqui da, da batalha com ela, é que ela tem um Torkoal. E esse Torkoal dela sabe Attract, que é um dos ataques mais irritantes que tem no jogo, né? Se seu pokémon for do gênero oposto ao pokémon dela, que no caso, o Torkoal dela é fêmea. Então, se o seu pokémon for macho e ela usa esse ataque, ele tem chance de não acertar o golpe, porque ele fica apaixonado né, pelo pokémon dela. Além disso, a habilidade desse Torco é o White Smoke, que faz com que os ataques que diminuam status não funcionem. Então não adianta você usar Grow, não adianta você ter a habilidade de Intimidate, não adianta você usar Scareface, porque os status dele não vão diminuir. E esse Torkoal dela, além disso, ele sabe Overheat, que é um ataque de fogo extremamente poderoso, e que fica mais agravado por quê? Porque todo o time dela sabe Sunny Day, que é um golpe que faz com que os ataques de fogo é, ganhem um boost de 50%, e a força dos ataques de água cai pela metade. Então mesmo se você joga uma água ali numa tartaruga dela, você ainda vai sofrer. E aí Paulo, como que foi a Flannery pra você... Eu só
1: joguei o jogo de Rowling no remake, o Omega Ruby Alpha Sapphire, porque eu não tinha GBA E eu, eu comecei a emular o Ruby uma vez, mas eu desisti depois de um tempo. Uh, então, no Omega Ruby e no Alpha Sapphire, eu escolhi o Mudkip, o clássico. Ele é o meu favorito da, da terceira geração. E, é, e nesse ponto não foi muito difícil, né? Porque o Mudkip, a essa altura, acho que ele já falou, eu para Swampard? Não sei. Depende. Depende. É, depende de quando você dá guarda, né? Acho que o meu ainda era o um Marsh Tomp, mas... Eu, eu não deve ter tido muitas, muitas dificuldades, porque, tipo... Eu só usei o Mudkip e fiquei lá usando ele, entendeu? Tipo, golpe tipo terra, sabe? Vai lá, mora lá, morre. Eu acho que ela não tem nenhum golpe tipo grama. Eu imagino que não tenha. Não, nenhum dos Pokémon dela tem golpe tipo grama. Então, tipo, tranquilo essa parte pra mim.
0: É que o Marsh Tomp, se chegar a uma folha, ele... É, morre. É.
1: É. Ainda mais que eles tem Sanitated e vai lá e usa Solar Bean.
0: Delícia. E fica o aviso que metade dessa lista só, então, são líderes de ruim, porque pra, eu acho que deve ser o jogo mais difícil que tem.
1: Eu acho que sim. Pelo menos não existe líder de nada, né?
0: Sim, com certeza. <fazônia> E no lugar, nós vamos falar do Brock em Pokémon Yellow. Gente, vocês estão ouvindo um barulho aqui no fundo que parece que tão, tem alguma coisa levantando o voo. É só a máquina de lavar, tá? que minha mãe não deixou eu botar ela pra pausar, Porque ela falou que vai, <risos> vai demorar muito. Como eu tava falando, né, do Brock, Pokémon Yellow, ele é o primeiro líder de ginásio que a gente enfrenta, né, nos, nos jogos de canto. E se você tá jogando Red Blue, você começa aí com o Bulbasaur e com o Squirtle, beleza, você dá um jeito. Se você começa com o Charmander já é outro problema, mas, né, a gente dá um jeito. Agora o problema é que no Yellow você é obrigado a começar com o Pikachu. E no Pikachu, na geração 1, ele só aprende ataques normais... E elétricos, né, e ataques normais Eles não são efetivos contra a rocha E ataques elétricos são inúteis Contra os pokémons do, do Brock Que são um Geodude e um Onix, porque esses pokémons Eles são parte de terra, então não adianta você usar no anime, se você talvez se lembre, lá no comecinho, o Ash consegue meio que ganhar essa batalha, porque na verdade, o, se eu não me engano, o Brock acho que dá insígnia para ele, mas eles nem terminam a batalha, porque é. o West joga o Pikachu lá, e daí aciona os sprinkles do, do ginásio, e ele acaba tendo uma vantagem, daí o West diz que seria injusto, uma coisa eu lembro vagamente. É, então a gente não tem como ter essa possibilidade aqui no, nesse jogo, então né, não tem muito o que você fazer. A sua única esperança é capturar um Nidoran ou um Monkey que tem ali no, nos matinhos antes e treinar eles até eles aprenderem um golpe lutador, para que aí sim você tenha alguma vantagem. É, realmente o Brock nesse. No Pokémon Yellow, ele, ele fica três vezes mais difícil do que no Red e no Blue.
1: É, eu acho muito ridículo, Eles serem. Eles a começar com um Pokémon que é tipo, totalmente inútil contra o primeiro ginásio. E sem falar que na, no caminho que você vai para chegar até Pilter. A maioria dos pokémons é tipo inseto e voador, e os dois, tipos são fracos contra a rocha ainda por cima. Então eles provavelmente não vão durar muito se você for com, usar eles contra o Brock. Então, tipo, eu fico, mano, por que, é que vocês fazem isso? A primeira geração é muito zoada, mano. Mais pra frente tem outro cara, tem outro exemplo disso, mas eu já digo aqui, a primeira geração é a mais zoada de todas.
0: É, no quesito técnica, eles, eles não estavam aperfeiçoando aí nas coisas.
1: Nem um pouquinho.
0: Em oitavo lugar nós vamos falar da Fantina em Pokémon Platinum. Bom, a Fantina, pelo nome aí né, deve estar tá se ligando que ela é especialista em Pokémons Fantasmas. E na quarta geração ela pode sim ser uma dor de cabeça para os treinadores. Se você está jogando Diamond e Pearl, ela é a quinta líder de ginásio. Ela tem um Drifblim, um Gengar e um Mismajus. O Drifibin dela tem uma habilidade que se chama Aftermatch, que se você derrota ele com um golpe que faça contato né, com o Pokémon dela, o seu Pokémon recebe um quarto de dano, um quarto da vida dele e vaza por causa disso. O Gengar dela sabe Confuse Ray, que é um dos ataques mais irritantes da história do Pokémon, por quê? Porque esse ataque ele tem 100% de chance de deixar o seu Pokémon confuso. E Confusão, se você nunca jogou Pokémon, é um status que dura de 2 a 5 turnos, e que seu Pokémon tem 50% de chance de acertar ele mesmo. Ai, deixa as coisas muito frustrantes.
1: Sim, bastante. Eu, eu testava. Eu sempre trocava. Quando... É, o do, da confusão é que quando você troca, tira ele da batalha, ele perde, né? mas aí você tem que perder no mínimo um turno só pra você tirar seu bicho de lá. E ela vai usar de novo se você tirar o seu bicho de lá. É, é importante lembrar isso, né?
0: Pois é, ainda tem isso. E por fim, ela tem um, um Mismajos, que é um Pokémon super rápido, gente. E ele também sabe Confuse Ray. Ele sabe Shadow Ball, que é um ataque fantasma que é muito forte. Você acabou de né, ganhar um Gengar jogando um, um Psíquico ali. Se você pegou o Shadow Ball do, do Mismajos, já era. Já. Só que assim, ela é a quinta líder de ginásio no Diamond and Pearl. Só que no Platinum, eles colocaram ela como a terceira. Isso deixou as coisas muito mais difíceis, né? Porque, assim, é, por mais que eles tenham trocado o Drift Beam dela por um dos o Gengar por um Hunter. Só que, assim, o Mismachos eles deixaram e eles diminuíram um pouco os levels, mas ele ainda tá no 26, que é um level muito alto, gente, pra essa altura do jogo. É, tipo, muito alto mesmo. E, além disso, né, no Platino, o Mismachos dela segura uma Citrus Berry, que recupera 25% do HP total quando uh, chega na metade da vida do Pokémon. Não
1: tem nada pior do que você tá derrotando... Você tá quase vencendo o bicho, dele, vai lá e e recupera a vida. Em batalha de ginásio, é, é, é horrível. É a pior sensação que tem, porque você olha assim, tipo, sério mesmo? Que isso, está isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Principalmente em batalha contra eles dos Quatro. Uhum. Hélice dos Quatro é o pior.
0: E eles todos têm esse sempre. É,
1: e, e as poções
0: lá que recuperam 200 de HP. Eles são bem apelões nesse sentido. Eu, eu nunca tive problema com a Fantina, porque, como eu sempre comecei com o Turtwig, e ele, ele aprende bait uma hora, então eu só jogava lá, fazia o bicho morder todo mundo, e, e acabava <risos> ganhando uma hora ou outra, sabe? Mas eu, eu entendo porque muita gente tem problema com ela, principalmente no Platino. Eu acho que no Platino eles, eles cagaram muito de, de ter colocado <risos> ela como terceiro, sabe? Sim.
1: Eu acho que eu cheguei nela, uma vez eu também molei o Platino. É, em algum momento eu cheguei na Fantina, mas. Eu não lembro como que foi, mas eu provavelmente fui, foi um saco assim, porque eu não tenho muita paciência para ficar dando grind, mais um Pokémon, assim, ficar procurando os bichos e desse enlutar. A... E nossa, aí na quarta nas gerações antigas, as animações de batalha demorava 30 anos para acontecer, porque Sim. os golpes, tipo, cada golpe demorava 10 segundos, assim. Era um troço ridículo, ainda bem que eles mudaram isso. Daí, tipo, a gente demora todo o tempo da animação acontecer, do HP diminuir, saco
0: isso que você falou é muito real, tanto que assim hoje eu não consigo, se eu for jogar um Pokémon emulado, um eu não consigo não jogar segurando aquele botão que tipo, é, deixa o jogo rápido assim, não tem uh -huh. condição de jogar sem aquele botão, e tipo eu, quando eu tinha 3DS, eu tinha a fita do Platinum e eu, eu achava o saco ter que jogar, tipo, desse jeito, porque não tinha, né, tipo, como adiantar? então você tinha que ficar lá na maior, calma meu gente, como é que eu jogava isso quando eu era criança e não entrava em desespero sim, isso
1: é absolutamente terrível
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar do Watson em Pokémon Emerald. Bom, o Watson ele é um treinador do tipo elétrico, né? Então, tipo elétrico, se prepare para quê? Para ficar paralisado. Já vai aí separando seu Paralyze Hill, né? A sua Barry lá que eu esqueci, acho que é Cherry Barry que espera é do, do, do paralisado. Não lembro, gente. Vamos falar sobre os Pokémons que o Watson usa contra você no Emerald. Ele tem um Voltorb que sabe Self-Destruct, que é um ataque que por mais que mate né, o Voltorb dele, que ele né, explode, ele ainda acaba tirando muito dano de você, então é, é realmente complicado. Ele tem um Magneton, né, que como é um Pokémon metálico, tem uma defesa muito boa. Ele tem um Electrike com habilidade de estática. Essa habilidade, assim, ela tem 30% de chance de seu, seu Pokémon usar um ataque que também encoste nele, ele tem 30% de chance de ficar paralisado. E além disso, todos os bichos dele sabem Shockwave, que é um ataque que não tem como falhar, por mais que você use coisa de status para diminuir uh, É... Sim, sim. Isso, é, diminuir a currency dele, não tem como. Mas aí, qual que é a diferença, né? Por que que eu coloquei exatamente o Pokémon Emerald e não o Ruby Sapphire? Porque no Ruby Sapphire, ele não, ele tem três pokémons. E no Emerald, ele tem quatro. E esse quarto pokémon dele é uma Manetrack, que junta quase tudo isso que eu falei. Ele tem Shockwave... Tem habilidade estatística. Ele sabe Thunder Wave, que é um ataque que também deixa o seu Pokémon paralisado. E ele também segura uma Citrus Berry. Ontem, né, quando a gente tava gravando, até o Paulo tinha falado que ele não teve nunca problemas com o ação, justamente porque ele começa com o Mudkip, Então ele joga ali um ataque de terra e resolve, é. né? Mas se você não tem um ataque de terra no seu time, aí complica. Sim.
1: Eu acho que não tem muitos Pokémon de terra tá, até aquela altura no em Roy.
0: É, realmente não, não tem Pokémon de, de terra, é, tipo, até pokémons que, a, que aprendem ataques de terra, né, porque por mais é. que o pokémon às vezes é do tipo, às vezes ele, tipo, demora muito pra aprender um ataque do tipo dele, né.
1: Eu sei que tem o, tipo, Geodude, mas quase ninguém usa Geodude, então não ajuda muita coisa, né, você ter o bicho e não usar. Uhum.
0: Sim, é isso que é o chato desses líderes de ginásio, que às vezes você tem que pegar tipo, e ah, eu vou treinar um pokémon só pra, que eu não quero no meu isso. time, mas só pra tipo, poder ganhar dele, sabe? Isso que torna o jogo chato, porque o pokémon não é isso, pokémon é você, pelo menos no meu caso, né? Eu penso meu time antes de começar a jogar já, é, eu e eu vou, eu vou jogando e vou, e vou com aquele time, aquele time ali tem que ganhar, ponto final.
1: Sim, no máximo tipo, eu pego um pokémon pra trocar ele
0: depois. É, também também tem isso. Ah, vou usar esse,
1: porque, mas, porque, mas eu vou trocar ele mais pra frente por um outro. O Geodude ele aprende magnitude, só que o problema de magnitude é que o poder dele varia, né? Ele pode dar muito pouco dano, dependendo do caso. Ele pode ser que você fique horas lá dando pouco dano, contra o bicho.
0: Sim, e esse é o problema justamente dos pokémons elétricos, porque a única desvantagem deles é realmente terra, então você tem que tentar outras coisas. Agora, por exemplo, se você começa com o Trico, já é um grande problema, porque o Trico, depois que ele evolui né, para para Grovile, ele ganha um ataque muito bom, que é Leaf Blade. Só que assim, se você usa, por exemplo, se você usa no Electrack e no Manitrack, tem chance de você ficar paralisado. Se você usa no Magneton, você não tira nada, porque tipo, o ataque de grama não é bom contra pokémon metálico. Por mais Sim. que né, o, o, os pokémons de planta tenham defesa boa contra ataques elétricos, eles acabam, não, nesse caso, não tendo muita efetividade. Sim, terrível, terrível.
1: Ah, então, tem uma vantagem também, porque o Magneton, às vezes ele tem Levitate. Não? Eu tô pirando. Eu não, não sei. Ele, eu não até o ter. É o ele não pode ser Levitate, que eu vou de olhar. E o que é bom também, porque senão ele ia ser imune contra a Terra. Daí não ia estar muito usado mas no caso, adianta ainda
0: É, o Magneton dele Tem de habilidade Magnet pull. Não sei nem que habilidade é essa
1: É uma que você não consegue, tipo Se você tá lutando contra um Pokémon tipo Metal ele, O Pokémon tipo Metal não, não pode sair da batalha
0: Nossa, que habilidade inútil
1: <risos> Nesse caso sim
0: Tipo, tudo bem que os líderes de ginásio geralmente. Geralmente não, né? Eles nunca trocam o Pokémon que eles estão usando, mas. No seu caso é uma merda se você tiver um Pokémon com essa habilidade. <risos> em sexto lugar, nós vamos falar da Winona também em Pokémon Emerald. Vocês já devem ter percebido aí que eu falei que geralmente tem um Pokémon, né? Dos dos Liriginásios, que acaba sendo um problema. E aqui, né, não, não foge a regra. É, o problema que é o, o altaria que a Winona tem. O altaria ele é um Pokémon que ele é metade voador e metade dragão. É, como não existia ainda, tipo, fada na terceira geração, a única vantagem que você teria aqui seria se você usasse um golpe de gelo, porque o gelo, além de ser bom contra dra dragão, também é bom contra voador. Porque se você usasse, por exemplo, um elétrico que seria bom contra o voador, agora não é mais bom por causa da parte do dragão dele. Acabaria causando um dano normal, não um dano com vantagem. Mas é que tá o problema, você não tem acesso a nenhum, nenhum, nenhum Pokémon de gelo até você chegar no sétimo ginásio. Então não tem como você ter uma vantagem contra essa Altaria. Se você quiser ter o um mínimo de vantagem, você precisa ir até o Game Corner, que ainda existia nessa época, é, juntar 400 moedas pra comprar um TM13, que é o Ice Beam. Ainda tem que achar um Pokémon que, precisa, que, que dê pra colocar o TM13. Gente, isso é um rolê desgraçado, porque é muito difícil você juntar 400 Sim. moedas. Tipo, quando você tá jogando no emulador, você vai lá, você tipo joga um pouquinho e salva o estado. Joga um pouquinho e salva o estado, aí você vai arrecadando pontos. Agora, quando você tá jogando, tipo, de verdade, gente, é horrível, horrível é você ficar pegando isso. importante a gente falar que o moveset desse altar dela, ele é extremamente roubado. Por quê? Ele sabe Earthquake, que é um dos ataques de terra, se não for o ataque de terra mais devastador que tem. Ele tem Dragon Breath, ele tem Aero Ace, né, que é um ataque que sempre acerta, um ataque voador que sempre acerta você. E ele sempre começa, sempre, sempre, sempre começa usando Dragon Dance, que é um ataque que aumenta muito o poder de ataque e o poder de defesa dele. Esse bicho é muito roubado. Esse altar dela é muito roubado. Sim, Completamente.
1: E, e também, você não comentou, mas é importante lembrar que o tipo dragão Existe a água, fogo, grama e elétrico. Vocês geralmente usarem um Pokémon tipo elétrico, né? Contra voador, porque voador é fraco contra elétrico. Só que daí, ele não tem mais essa fraqueza. E nenhum dos seus iniciais, que geralmente são os Pokémon mais fortes a essa altura do jogo, vai ser super efetivo contra o Altária. Ou efetivo sequer contra o Altária. Então, tipo, o que você vai fazer? Nada. Absolutamente nada.
0: E é uma batalha extremamente longa contra ela, porque ela tem cinco pokémons. Ela tem um Swablu, que sabe Perish Song e tem habilidade Natural Curve. Ela tem um Tropius que tem Solar Beam. É uma zoeira aqui essa batalha contra ela, gente. Em quinto lugar, nós vamos falar da Sabrina em Pokémon Red, Blue e Yellow. Se você acha a Sabrina do anime assustadora, né? Você deve lembrar dos episódios que ela aparece. Considere também que tenha medo da, dela no jogo. Porque em Red, Blue e Yellow, gente, mulher é perigosa. O problema aqui é uma questão muito técnica que a gente vai explicar pra vocês. Que é assim. É, o tipo psíquico, na geração 1, ele só tem desvantagem contra um tipo, que é um inseto. O Pincer e o siter que são os insetos mais fortes de canto, na geração 1, eles não aprendem nenhum golpe do tipo inseto. É importante salientar que só existiam três golpes de tipo inseto na geração Que é o Late Life, que é um golpe super fraco O P- Missile, que é mais fraco ainda, né Que, que pode durar de 2 a 5 turnos, mas ele não gera nada E o Twin Needle, que é um golpe melhorzinho, né Mas que ele só pode ser apreendido por quem? Por um Beedrill Só que o Beedrill, né, ele é metade inseto, só que metade veneno E um Pokémon venenoso tem desvantagem de contra-ataque psíquico Você deve estar se perguntando Tá, mas e os Pokémons Fantasmas e os Noturnos, né é importante lembrar, não existia Pokémon noturno ainda na geração 1, né? Só vem na geração 2. E na geração 1, os Pokémons psíquicos, eles não têm desvantagem contra o ataque fantasma. Eles simplesmente são imunes a esse tipo de ataque. Sim. E isso é muito estranho, porque provavelmente foi um erro, né? Na programação do jogo, porque até no anime eles falam que tem vantagem. Sim.
1: Mas se você parar para pensar, mesmo que fosse é, efetivo, ainda ia ser horrível usar Pokémon fantasma, porque na primeira geração, o único Pokémon tipo fantasma que tem é o Gengar, a linha, a, né, o é, Ghastly, Haunter e Gengar. Só que eles são parte veneno também. Então eles também são fracos quando os Pokémon da Sabina.
0: Sim, na primeira geração eles colocavam qualquer coisa como parte veneno, tipo qualquer Sim. coisa. É todos os Pokémon de plantas são parte veneno, todos os Pokémon fantasmas são parte de veneno. Uma coisa que para mim que nunca fez sentido. Que o Nidorã, o Nidorã, o Nidoqueen, o eles são pokémons venenosos. Gente, pra mim, eles são ter terrestres desde o começo.
1: Sim, não, eles são o Nidoqueen e o Nidoking que é terrestre.
0: É, tipo, mas é que pra mim não faz sentido eles não serem terrestres. Aquilo é praticamente uma capivara.
1: <risos> uma capivara? Não, é um rato.
0: A ah, pra é uma... mim é uma capivara, mas enfim.
1: <risos> de qualquer jeito. É, a primeira geração tem essa de, tipo, inchar, tipo, Veneno em tudo. Se eu não me engano, é a geração que mais introduziu Pokémon tipo veneno. Eu vou até conferir isso. Tem, tipo, muito Pokémon. É. Sim. 33. Não sei quantos tem no total. Lembrar, assim, ah, lembrando que foram 151 na primeira geração. Então, tipo, quase um quinto de todos os Pokémon são tipo veneno. Tem... 77, mano. Tem 70... 70. 70 Pokémon tipo veneno, 33 são da primeira geração. É quase metade.
0: Sim, e os pokémons dela tem vários ataques irritantes, tipo Disable, que desabilita um ataque seu, Light Screen, que aumenta a defesa, Reflect, Recover, porque não bastava tudo isso, ainda o pokémon recupera a vida sozinho. Ah, é muito complicado, gente. E assim, em Red Blue, ela usa quatro pokémons que são fortes, né, mas que tem leves que variam entre 37 e 43. Só que nem Yellow, por algum motivo que a gente não sabe, eles diminuíram os pokémons dela pra 3, sendo que um deles é um Abra, que só sabe teleporte e flash, então super de boa. Mas o cadáver e o dela estão no nível 50. Tipo, eles aumentaram do nível 43, que o casa dela tinha no outro, para 50. Nesse, não sei porquê. E isso tornou, tipo, a batalha 30 vezes mais difícil.
1: Não, bizarríssimo, mano. Bizarríssimo esse aumento de leve. Tipo, 50 é quase o último, último ginásio do jogo.
0: É tipo, meu Deus, o Raiden do Giovanni é no nível 50. <risos> Exatamente. É tipo é um absurdo. É, é. vai entender. Nossa, gente, chocado. No Yellow ele é 55, mas mesmo assim, tipo, é muita pouca a diferença de um Pokémon pro outro. Isso porque a Sabrina, se eu não me engano, é a quinta, né? Ou a é, sexta? A sexta. A sexta. É. É. é que não tem muita ordem, na verdade, né? Você pode enfrentar, depois é. da Erika você consegue enfrentar, tipo, tanto faz. As... Depois que você tira a equipe Rocket lá da, da companhia, você consegue enfrentar, né, o Koga ou a... a Sabrina, tipo, não, não... tanto faz a ordem, né?
1: Sim, é. Mas acho que é, é, os jogos antigos tinham isso, às vezes, é, você não precisava, tipo, necessariamente vencer do líder de ginásio. Às vezes, né? Tipo, algumas vezes você era obrigado por expressar. Não, o, a Claire, tá, que é a última de Jotô, tá no 41, mano.
0: Tudo bem que Jotô, eles deram uma amenizada, porque você tem que enfrentar 16 ginásios, né? Mas, Sim. mesmo assim...
1: Não, ridículo. Ah, esse é Lacazan, nível 50, mano. Ah, e vai lembrar que a casa além disso tudo, a casa é super rápido e na primeira geração ele é muito forte. Tipo, em quesito de defesa, muito forte. É que também vale a pena lembrar que na primeira geração, ataque e defesa especial eram o mesmo status. Mesmo status. Uhum. Então, tipo, ele tinha muito. Que era o especial. ele tinha muito especial. Muito. Daí a defesa dele ficava ridícula.
0: O Alakaz é um gato? Não, né? Não, acho que não. É o tipo, que bicho que ele seria. Tipo, eu vou conversar uma coisa, às vezes eu vejo umas coisas, tipo, ah, veja que pokémons foram inspirados nos bichos da vida real. Beleza, daí eu olho assim, eu fico tipo, gente, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. <risos> em quarto lugar, nós vamos falar da eleição em pokémon Black and White. Ó, voltamos a falar do tipo elétrico. E a Elessa, ela é a quarta líder de Nasio em Unova, né, lá na quinta geração. Os pokémons do tipo grama, né, eu já falei, eles têm vantagem de defesa contra ataques elétricos. Só que isso não se aplica aqui por dois motivos. No pokémon Black White, o time da Elessa é composto por dois Emolgas, e os dois sabem Aero Ace, que é um ataque que eu já falei que nunca erra você. E além disso, ela tem um Zebstrika, que sabe Flame Charge, é um ataque de fogo que dá pra fazer um estrago ali se você jogar um pokémon de grama. Além disso, os emolgas dela, eles são imunes a ataques terrestres, porque eles são metade elétrico, metade voador. Eles têm estática como habilidade, que eu já falei, né, que tem 30% de chance de deixar você paralisado. Mas o pior dos cenários aqui, é com toda certeza, é que todos os pokémons dela sabem um ataque que se chama Volt Switch. E nesse ataque, né, cada vez que ele ataca, além de ser um ataque de elétrico meio forte, o pokémon que atacou, ele volta para o Pokébola e é jogado outro pokémon isso acaba com todas as suas estratégias, tipo, absolutamente tudo, porque se você tá tentando ali jogar um ataque de terra pra pegar o Zebstrica, um ataque de pedra pra jogar um Emolga, se ela usar Volt Switch e atacar primeiro, e o Emolga é um bicho super rápido, você praticamente perde o seu turno, porque daí você, tipo, se você joga um, um ataque de terra no Zebstrica, só que aí ele usa Volt Switch, aí vem o Emolga, aí acaba, tipo, não causando dano nenhum, simplesmente. Batalha 100% feita pra
1: irritar o jogador, porque, meu Deus... E Volt Switch, além de trocar o bicho, dá dano, né, então enquanto ela tá lá trocando os bichinhos dela, tá levantando, Você tem que lembrar disso também.
0: Sim, também tem isso. Eu acho que ela é, com toda certeza, uma das mais difíceis mesmo. É, no Black White 2 eles deram uma amenizada, eles deram uma nerfada no, no Emolga dela, né, substituíram um por um por um flash mas mesmo assim ainda, ainda é difícil, mas no Black White realmente a mulher é o cão. Em terceiro lugar, nós vamos falar do Norman em Pokémon Emerald. O Norman é o único pai presente na história dos jogos do Pokémon. <risos> e ele é seu... Além de ser líder de NASA, ele é seu pai. É o pai do protagonista. Mas não pensa que ele vai dar uma amenizada né, na batalha por causa disso. E uma série de coisas fazem essa batalha ser difícil, né? Mas pra começar, é importante a gente lembrar. Pokémons do tipo normal, eles não têm vantagem contra tipo nenhum. Mas eles só têm uma desvantagem, que é o tipo lutador. E do quarto pro quinto ginásio você não tem nenhuma área nova pra você treinar. Então você acaba meio que ficando, né, tipo, sendo obrigado a treinar com pokémons mais fracos. E isso é muito chato porque você tem que ficar ali, tipo, batalhando Pokémon mais fracos pra ganhar experiência. E isso acaba, tipo, demorando muito mais. Isso ganha é muito menos experiência por lutar contra um pokémon mais fraco. Sim, exatamente. Em Emerald, ele possui quatro pokémons e todos eles conhecem um ataque que se chama Facade. Que é um ataque que se por exemplo, se na tua estratégia ali você usa um ataque que deixa os bichos dele envenenado paralisado ou em chamas, esse ataque ele simplesmente já é forte, ele dobra de poder, gente. É, causa um estrago bem razoável. Dentre os quatro pokémons dele, o Vigoroth acaba sendo o mais simples de lidar, né? Porque ele não tem nada especial, mas os outros são um problema. O Spinda dele sabe Teeter Dance que é um ataque que deixa todo mundo confuso. E ele sabe Psybeam, se você estiver usando um ataque lutador, é um problema, porque ele aí, pode usar esse ataque e vai causar um dano razoável no seu Pokémon. E ele sabe também Incor, que é um ataque que faz você, você... que você seja obrigado a repetir o ataque que você usou no último turno. Isso também estraga todas as suas estratégias que você está fazendo. Além disso, ele tem um Lionwood, que precisa ser eliminado bem rápido, porque ele sabe um ataque que chama Belly Drum, que diminui a vida dele pela metade. Toca aumenta muito o ataque dele, gente, tipo, muito, tipo, mesmo, tipo, absurdamente. É o máximo que você pode aumentar, que
1: tem um limite, né, que você pode
0: aumentar o seu um Start
1: dentro da batalha, e, tipo, o Belly Drama aumenta pro máximo, assim, acho que é três vezes o valor
0: base. Mas o grande problema aqui do Norman, gente, é o último Pokémon que ele vai jogar, que é um Slaking. O Slaking, ele é um Pokémon, né, que ele tem uma habilidade muito peculiar, que é o quê? Ele ataca e precisa de um turno para se recuperar, né? digamos assim. Então ele ataca, fica um turno sem fazer nada e depois ele ataca. E eles fizeram isso, acho que justamente para mostrar que ele, que ele deram uma nerfada nele, porque ele é um pokémon muito poderoso, gente. O status base dele é de 670. Isso é muito alto. Né? Status base é a soma de todos os, né, ataque, defesa, defesa especial, velocidade e tudo mais. Gente, isso é equivalente ao Kyogre, ao Groundhog e ao Rei de Gigas. Então, é um bicho muito forte, é praticamente um lendário que esqueceram de incluir. Sim.
1: É, o Mewtwo, que é o mais conhecido da galera aí, tem 680, se eu não me engano. Tá quase, gente. Tá quase lá. Muito quase lá.
0: E o moveset dele também tem counter, tem faquete, que eu já falei, tem no ataque. E ele tem IA1, que é um ataque que coloca o seu Pokémon pra dormir depois de um turno, né? E além disso, obviamente, que ele tem que estar, estar segurando uma Citrus Berry, né? Porque já não bastava toda a desgraça que esse bicho já não causou. É, realmente o Norma, eu, eu acho que ele é, é muito difícil. Eu, foi um dos poucos, assim, que eu, eu sofri horrores pra ganhar dele das, das vezes. Isso porque, ó, geralmente, quando eu tô jogando Pokémon... Eu gosto muito de fazer uma estratégia que atrasa muito, principalmente no começo. Só que acaba me deixando com bem mais folga, né, nas batalhas, que é o quê? Eu sempre tento deixar, tipo, meu Pokémon ou no level 15 ou no level 20 pro primeiro ginásio, subo de 5 em 5 pros outros ginásios, então me obrigo a treinar. Mas mesmo assim, sabe, no, mesmo fazendo isso, quando você chega no norma, você ainda acaba tendo problema. Ainda mais porque eu não curto muito Pokémon lutador, então é difícil eu ter um no meu time. É, esse é o tipo de batalha que, se você for... A não ser que você esteja muito... Com um nível muito
1: alto, você tem que, você tem que recorrer a modos, é,
0: a estratégias mais alternativas, assim, pra levar o bicho dele. No, no Pokémon que você vai lutar contra o Slack, você é obrigado a mandar ele segurar uma Berry que faça acordar, porque ele vai te colocar pra dormir de qualquer jeito, sabe? É bem, bem complicado. Em segundo lugar, nós vamos falar da Claire em Pokémon Gold, Silver e Crystal. A Claire é especialista em Pokémons do tipo Dragão. E como eu já falei, né, até a sexta geração não existia tipo Fada. E o dra tipo Dragão só tinha desvantagem contra tipo Gelo e contra o próprio tipo Dragão. Mas aí é que tá o problema, porque assim, ela tem um time três Dragonairs e um Kingdra. Você até pode jogar um Gelo ali no Dragonair, que vai resolver. Agora você não pode fazer isso no Kingdra. Porque ele é metade dragão, metade água. E isso faz com que ele seja somente fraco para ataques dragões. Só que assim, você, gente, com toda certeza, você não vai ter um ataque dragão <risos> quando você chegar lá. Por quê? Porque você não vai ter acesso a um Dratini ainda. Porque para você poder pegar o Dratini, você só vai conseguir fazer isso numa caverna que fica na, na cidade da Claire E que você só pode entrar depois que você enfrenta ela. Ou seja, você
1: até pode comprar ele, mas é o mesmo esquema lá do que a gente falou antes.
0: Do, do TM, do Ice Beam, né? É, do TM, para
1: pra Winona. É a mesma coisa, mano. Você tem que conseguir, tipo, duas mil moedas pra comprar um Dratini.
0: Duas mil e cem. Não, e no Crystal não tem, só no Gold e no Silver. Acabei de ver aqui.
1: É importante lembrar também que na segunda geração tem dois golpes tipo o Fado, tipo o Dragão. E não tinha o tipo fada né? Como a gente já mencionou antes. É, o primeiro golpe é Dragon Rage, que sempre dá exatamente 40 de dano. Não importa contra quem você tá. Então, tipo, se o bicho for levar o dano ele vai levar 40 de HP. É muito apelando no começo do jogo, mas depois, tipo, não serve pra nada. <risos> Sim. E o segundo golpe é Dragon Breath. Tipo, na segunda geração, só tem como você ensinar Dragon Breath com a TM. E pra você ganhar essa TM, você tem que ganhar da Claire. <risos> então, você não tem golpe tipo dragão àquela altura.
0: Sim, a única coisa que você realmente pode fazer... É ir nas World Islands, pegar um horse Treinar pra virar Sidra E trocar ele pra virar um Kingdra Aí Você ainda tem que achar, eu acho que você nem consegue fazer isso Porque pra você ter um Kingdra você precisa trocar ele com um item, né Sim. Com... como é que é o nome? Não é Scale. Dragon Scale Se você tiver muita sorte Você tem que, tipo, achar um horse Que já venha com o Dragon Scale Segurando, 2% de chance
1: e se eu não me engano, tem como você acessar a as Real Islands antes da Claire?
0: Tem, tem como você acessar. Pelo menos o, a água tem, só que você precisa do HM7, que é o, o Whirlpool, né?
1: Mas o Whirlpool você só não pode usar depois de você vencer da Clare?
0: Não, o dela é o pra usar o Waterfall. Depois que você vence o Price, que você pode usar o Whirlpool.
1: Ainda assim vai ser um saco.
0: em bem. Ah, eu pô um ataque tão ruim que eu não gosto nem de deixar no meu time. Eu uso um Pokémon só pra deixar ele quando, quando precisar. Muita gente faz isso, pode ter certeza. É, isso. Nossa, tem, tem muito HM no... Sim, no HM...
1: Nossa, graças a Deus que tiraram HM desse jogo. Meu Deus céu, que troço chato que era, gente.
0: É, era muito chato. E é, ó, pra finalizar, é importante falar que o time da Claire, os Pokémons, eles sabem ataques como, por exemplo, Surf. Thunder Wave, Thunderbolt, Ice Beam, Hyper Beam e Smokescreen, que é um ataque que diminui a chance do seu Pokémon acertar o golpe. Ah, gente, a Claire realmente ela faz aí o, o quesito para ser a última líder de Nasa, porque é uma boa mulher difícil. Sim, meu Deus. Horrível,
1: absolutamente horrível. Essa Kimber e tudo.
0: Até hoje eu gosto do Kingdra e eu tenho certeza que é por causa dela.
1: Ah, e ainda por cima, depois que você vence dela, pelo menos isso no Heart Gold Silver. Não sei se no Gold Silver, por isso é assim também. Ela não te dá insígnia.
0: Si, né? Sim, ela, ela também faz isso no, no Gold Silver.
1: É, você tem que ir até a caverninha lá, falar com o cara, ganhar o Dratini, e só depois que você ganhar o Dratini ela te dá insígnia. Si, né?
0: Em primeiro lugar, não poderia ser outra, né, gente. Ela que é destruidora dos seus sonhos quando você tá jogando na segunda geração, é a Whitney. A Whitney é que é conhecida justamente por ter um dos pokémons mais difíceis de ser enfrentados aí na história do, dos pokémons. O time da Whitney é composto de dois pokémons do tipo normal. Um Clefairy e um tank. O Clefairy dela, ele é até manejável, assim. Ele sabe Mimique, ele sabe é, aquele ataque do metrônomo que faz com que ele consiga acertar qualquer ataque, né. Não, Mas não... mesmo as... Hã? Ele usa um golpe aleatório Então, um golpe aleatório Eu disse ta... qualquer ataque do tipo um golpe aleatório ah, Entendi Mas o meu tank dela, gente É um grande problema E vamos explicar por quê. Primeiro é importante falar do moveset dele Ele sabe Stomp, que é um ataque físico Que dá um dano razoável E além disso ele tem 30% de chance De fazer o seu Pokémon recuar é, O recuo é um status que a gente chama de volátil Que às vezes acerta, às vezes não e outros status que a gente falou, né, como paralisia, envenenamento ou, ou dormir são não voláteis, né, porque eles duram, tipo, até você conseguir curar. Além disso, ela sabe attract, né, que a gente já falou, que se o seu Pokémon for macho, né, e você estiver jogando ele na batalha, e aí ele tem chance de ficar, né, imobilizado pelo amor <risos> quando tá jogando contra o meu tank. Ele sabe milk drink, que é um ataque que recupera o HP, e por fim ele sabe rollout, que é um ataque de pedra, gente, que faz um estragão estragão, por quê? Porque ele pode durar até cinco turnos, se ele chegar a acertar todos, e sempre que ele é bem sucedido, ele dobra o poder de força dele, então nem pense em usar, tipo, um Pokémon inseto, um Pokémon voador ali porque tá morto, seu bicho com toda certeza.
1: E vale a pena comentar também da Lumberry, né que o meu tanque segura
0: É, mas aí é só no, no Heart Gold do Silver, pelo menos, né, quando você joga o Gold e Silver Crystal, ele não tem mas no Hot Girl Soul Silver, até o Paulo adiantou, é, eles conseguiram deixar um pouco pior, pelo motivo que ele tá segurando uma Lumberry, né, como o Paulo falou, que é uma Berry que recupera qualquer status, então se você, né, a sua técnica consistia em botar esse bicho pra dormir, já era, você tem que fazer isso duas vezes, porque na primeira vez ela sempre vai se curar, e além disso, né, como agora tem as habilidades que não tinha na, na segunda geração, é, deram uma habilidade chamada Scrap pra ela, que faz com que ataques normais e também lutadores atinjam pokémons fantasmas. Então, se você, por exemplo, captura um Ghastly né, na segunda geração, que tem como você pegar ele lá naquela Bell Tower pra jogar contra o meu tanque dela, na segunda geração até funcionava, porque ela não podia, por, por exemplo, acertar o Stomp em você. Agora não dá mais pra fazer isso, porque a habilidade dela faz com que ele acerte. Então, conseguiram essa proeza de deixar o bicho ainda pior.
1: Nossa, eu o stomp dela, meu Deus, é, pra quem não sabe, stomp é tipo um pisão, e aí é realmente um pisão, mano, porque na primeira vez que eu lutei contra ela, ela só usava essa desgraça e sempre dava fim, sempre, absolutamente sempre, que ódio que eu tinha, mano, na segunda vez que eu lutei contra ela, tipo, eu reiniciei, né, quando eu reiniciei né, pela segunda vez, nossa, eu fiquei diminuindo os sites dela, aumentando o meu, recuperando, jogando poção, até, tipo, chegar um ponto que ela não conseguia me atacar, basicamente, e daí eu ficava batendo nela, com o um golpe <risos> mais fraco, porque eu não tinha mais prepê nos outros.
0: no <risos> teatro Foi a batalha mais longa que eu já tive no Pokémon. É, foi triste pra sua carreira de treinador?
1: Foi. Foi ali que a... Como é que é aquele ditado? A realidade bateu na porta.
0: <risos> Gente, esse tank dela é o terror da, da galera, assim. Até a Paulo comentou ontem que, tipo, ele pediu ajuda pra amiga dele, pra ele conseguir jogar. <risos>
1: que, que, que tipo, eu não conseguia passar dele simplesmente não conseguia passar nela um bicho pra mim, me, ganhei, me dá uma dica porque eu simplesmente não tô conseguindo aqui <risos> tem um boleto na real também que agora eu lembrei que é na cidade da Whitney tem uma pessoa que troca que te dá um matchop que é fêmea, ele não é afetado pelo attract e é o uma é tipo lutador né? então é efetivo contra tipo normal mas assim, a maioria das pessoas não sabe da existência desse bicho a grande maioria não sabe, então, assim, ajuda um pouquinho só, não
0: muito. Sim, e a mesma coisa que a gente falou ontem, que é você, tipo, ter que pegar um Pokémon só pra usar, né? Sim. E é por isso que a gente deixou o Witch, né, em primeiro lugar, com uma batalha mais difícil dos ginásios do Pokémon. A gente deixou só os líderes de ginásio. É, até vou perguntar pro Paulo, se a gente tivesse colocado, tipo, todas as batalhas, né, não importa se fosse um treinador, um campeão, um vilão, quem estaria em primeiro pra você? Qual é a batalha mais difícil do Pokémon pra você?
1: Longe o Ultra Necrozma, do Ultra Sun e Ultra Moon. Meu Deus, é ridículo, é a pior batalha de... Não, sério, eu vou explicar por quê. Primeiro, o Ultra Necrozma, ele é tipo dragão e tipo psíquico. Então ele tem, tipo, defesas muito boas e ele consegue bater em muita coisa. Então, tipo, já começa aí. Segundo, os stats ultra necrosmas são, tipo, ridículos de forte. O total dele é 754. Ele é, tipo, um dos bichos mais rápidos que tem no jogo e ele bate muito forte. Então, é, tipo, absolutamente horrível. Tá, já começa aí. O bicho em si já é injusto. Daí, pra piorar, ele tá, tipo, no nível 60. Só que você deve estar, tá, tipo, perto dos 50 quando você chega na batalha contra ele. E além disso, ele tem quatro golpes super fortes que são super efetivos contra vários pokémons. Tipo, sério, ele tinha pelo menos um golpe super efetivo contra todos os meus pokémons. Todos, absolutamente todos. E é, o último detalhe é que ele começa a batalha com um boost em todos os stats também. Todos os stats deles são, tipo, 50% mais fortes do que eles são normalmente. Então, é, tipo, é uma batalha ridícula de difícil. É uma batalha ridícula de difícil. Se vocês procurarem no. No YouTube ou coisas do tipo, sobre o Ultra Necrozma, Mano, é tipo é a pior batalha de Pokémon que eu já tive, assim, na né? história, de longe. O Lance foi um saco no Hard Gold ou Silver, porque ele tem três Dragonites. A ah, Whitney foi horrível também. O Getsis do Black White, Black 2, White 2 também foram um saco. Mas, cara, o Ultra Necrozma, pra mim, é o pior, tipo, de longe.
0: É, imagina. Eu não joguei <risos> a sétima geração direito, não tive muita paciência, então nem cheguei a jogar contra ele. Mas, para mim, a batalha mais difícil que eu já tive foi a Cynthia, né, campeã da liga. Especialmente no, no Platinum, eu acho que ela é muito difícil, justamente porque, diferente da grande maioria, fizeram um time extremamente diversificado para ela. E, e quando eu falo diversificado, ele não é diversificado apenas no, nos tipos, né, mas como também nos ataques. E, tipo, assim, ela, tem, ela começa com o Spiritomb, que na época não tinha. O Spiritomb, ele é metade Ghost, metade Dark. Como não tinha tipo fada, esse bicho simplesmente não tem nenhuma desvantagem pra você usar contra ele. E ele sabe, tipo, ele sabe ataques de, tipo, todos os tipos. Ele sabe Dark Pulse, Psychic, Silver Wind e Shadow Ball, que são ataques, tipo, extremamente fortes. Todos esses ataques são fortes. Então, tipo, qualquer bicho que você joga ali contra ele é capaz de você tomar um dano. Ela tem uma Rose Rage que tem Toxic e tem Natural Curve também de habilidade. Ela tem um Togekiss que sabe Wave. Por que, que um Togekiss sabe Wave E Water Pulse? E Hour Shape! Não faz sentido, não faz sentido. Além disso, tipo, ela tem um Lucario que também tem ataques tipo Extreme Speed, Stone Edge, Hour Shape, Shadow Ball. Ai, aí ela tem o grande problema pra mim que é o Milotic dela. Gente, o Milotic dela... É... Milotic é um Pokémon que tem um HP absurdo, já, pra começar. Aí ele sabe Mirror Coat, Dragon Pulse, que é um ataque dragão que fode com todo o rolê, Ice Beam e Surf. E ela também tem um Garchomp, que costuma ser o terror da galera, que também ele sabe Dragon Rush, Earthquake, Flame Tower e Gig Impact. E ainda tá segurando uma Citrus Berry, então, gente... Essa mulher eu penei, assim, tive que batalhar. Eu lembro que quando eu joguei Platino a primeira vez, acho que foram umas 10 vezes que eu tive que batalhar contra ela.
1: Eu nunca terminei né, o Platino, então não cheguei a jogar contra ela, mas tipo, só de ver o time dela, eu fico, mano, o que, que é isso, sabe? O que, que é essa, essa coisa aqui que eu tô vendo? <risos> eu acho que eu joguei contra ela no Black White, porque tem como, né, você jogar no Black White. Uhum. É, eu joguei e eu acho que também foi uma batalha difícil. <risos> Bem chato, assim. Existe motivo pra Cintia assim, ter a fama que ela tem,
0: né? Ai, gente. Mas, enfim, essa foi a lista de hoje. Mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro novo nesse podcast que se chama Vale Indica. Então, solta a vinheta, editor, que sou eu mesmo, no caso. Música Então esse é o nosso novo quadro, Vale Indica, que nós vamos indicar coisas. Indicar coisas que não necessariamente tenham a ver com o tema que a gente está falando, né? mas a gente vai indicar uma coisa legal que a gente viu ultimamente. Então pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa. Então Paulo, e comece a sua indicação.
1: Eu vou indicar a mesma coisa que eu indiquei ontem, que é um anime e mangá que se chama Houseki no Kuni. O Rodolfo vai deixar lá o nome... No, na descrição, acho, pra quem não entendeu. Mas é House de Casa que no Kuni, com K. É bem interessante. É, é meio comprido, mas é bem rápido de ler. O anime pegou só bem o começo, assim, do mangá. Mas vale muito a pena. Ah, é só deixar aqui falado que infelizmente não tem em português. Pelo menos eu nunca achei. Mas é isso.
0: Bom, gente, a minha indicação é uma coisa que assim, eu nem sei porque eu tô indicando isso, porque você provavelmente já deve ter ouvido, ou ter ouvido falar, mas é uma coisa que eu estou completamente viciado que é o podcast Projeto Humanos quarta temporada, o caso Evandro pra você que não, não, nunca ouviu o caso Evandro, ele foi um caso muito bizarro, muito bizarro de uma criança que, foi, que ficou desaparecida por algum tempo, depois encontraram, tipo, o corpo dela num estado muito horrível, e acabaram acusando sete pessoas de ter usado o corpo dela pra fazer um ritual satânico isso foi em Guaratuba, que é uma cidade aqui do litoral do Paraná, né, que a gente mora aqui em Curitiba. Então uma coisa que, assim, tem muita proximidade aqui com a gente, por isso que eu fiquei um, meio perturbado nesse caso. É, eu recomendo muito que você escute, é um podcast longo, né, tem 25 episódios, Tá pra sair o próximo agora. Episódios tem duração de uma hora, duas horas, mas mesmo assim, tipo, você, escuta, você vai escutando tipo, um episódio por dia, dois episódios por dia, você nem vê o tempo passar. De tão bom que é a narração, né? Quem faz esse podcast é o Ivan Mizunzuki. Inclusive, ele acabou de terminar de escrever um livro sobre o caso. E também vai virar série, parece que é do Globoplay. É... Então, tipo, ele fez um trabalho, assim, excelente de jornalismo investigativo. Eu não vou dar spoiler nenhum. Quero que você escute. Mas, gente, tem muita reviravolta nesse caso, assim. Coisa digna de Sidney Sheldon. Juro por Deus. Tem muita reviravolta, assim. Mais do que no filme do... Do, esquecido, do seu sentido <risos> É um plot twist assim Absurdo, absurdo mesmo Então eu recomendo pra você que você escute Projeto Humanos, quarta temporada do Caso Evandro Você vai ficar viciado igual eu tô Eu tô igual aquele meme do Do, do Meninas Malvadas lá Eu passava 80% do meu tempo falando sobre o Caso Evandro E o resto esperando que alguém falasse sobre ele Mas é isso gente Muito obrigado aí pra todo mundo que ouviu né? Espero que vocês tenham gostado do episódio Todas as fontes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Sigam as nossas redes sociais, né, as minhas, as do Paulo. Sigam as redes sociais do podcast. Apoiam a gente no Apoia-se com apenas R$ reais por mês para estar ajudando aí o nosso projeto a continuar existindo. É, eu vou deixar, como eu falei, linkado o, o vídeo do canal do, do TV. Vou deixar linkado aí para vocês. Então, se vocês quiserem conferir o trabalho dele, fica aí a dica também. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje, Paulo Francisco.